0: figuras de la iglesia. 2. Pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2.9 nuestra responsabilidad correspondiente a esta figura es muy clara. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, como señalamos con anterioridad, se refiere a una responsabilidad del conjunto de fieles que forman la iglesia, pues es un pueblo no una persona la llamada a cumplir con esta responsabilidad. Anunciar un nombre o una oferta es fácil. Un cartel, un anuncio, un mensaje lo hará con eficiencia. Pero se requiere anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto, se requerirá una demostración. Pasar de las tinieblas a la luz admirable ya es una maravilla que demanda más que solo palabras, letras o imágenes. Pero no se nos pide hablar del cambio de tinieblas a luz, sino que nos corresponde anunciar las virtudes de quien lo hizo. La virtud de Dios quien operó este cambio en nosotros, se observa al demostrar que el cambio de los redimidos, uno, es un cambio irreversible. Es como la metamorfosis que experimentan ciertos animales que Dios creó. Si la paniposa jamás regresa a ser oruga, ni por un corto tiempo, entonces, quien es nueva criatura en Cristo, no tiene por qué anhelar regresar a su antigua manera de vivir. Efesios 4, 22 a 24. Dos, es un cambio total. No solo porque abarca espíritu, alma y cuerpo, sino porque es como el cambio de muerte a vida pues hemos resucitado con Cristo. Romanos 6, 5 y 6 Todo lo antiguo pasó y jamás debe regresar. 2 Corintios 5, 17 Hemos de gozarnos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2 Y no desear nada más. 3 es un cambio con propósito. Hemos sido hechos diferentes con el único fin de servir a Dios. Lucas 1:74, Hebreos 9:14. No erremos. Nuestra salvación no es solo un acto de misericordia de Dios, quien nos arrebata, nos arrebató de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Él nos llamó y nos salvó porque quería hijos e hijas que le demostraran a Satanás, a sus huestes y a todo el mundo, que sí se puede vencer al pecado, Romanos 8:32, que sí se puede vivir santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4 que sí se puede agradar a Dios y llevar fruto abundante en su nombre. Que lo demuestre una persona es fácil. Que lo haga un conjunto de fieles solo será por la virtud de quien nos llamó. Meditemos en este pasaje de las Escrituras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De este pasaje resaltamos siete actividades para las cuales hemos de amonestarnos, exhortarnos y animarnos unos a otros, orando fervientemente para que, como iglesia, Cumplamos con nuestra responsabilidad de anunciar en forma conjunta las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno, huir de la corrupción que hay en el mundo. Dos, poner toda diligencia en nuestro crecimiento. Tres, añadir a nuestra fe las siete cosas listadas. Cuatro, una vez añadidas, vigilar que abunden. Cinco, no estar ociosos ni sin fruto. Seis, hacer firme nuestra elección y vocación. Trabajar para lograr una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el número 7. Además de pueblo adquirido, el pasaje citado al inicio presenta otros títulos dados a la iglesia. Pensemos en ellos. Linaje escogido. Linaje tiene que ver con nuestros ancestros, comúnmente, pero no aquí. Antes, Éramos hijos de Adán e hijos de Ira, Efesios 2.3, pero no se nos escogió por esto. Todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios, Filipenses 2.15, 1 de Juan 3.1. Cierto, los que hoy forman la iglesia fueron redimidos para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Pero hoy pertenecemos a un solo linaje. Está en singular en el título. Entonces, ningún antecedente cuenta. Lo que antes éramos, hemos de verlo como basura. Filipenses 3, 4 al 9. Meditemos en esta verdad. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1.4 Lo que debo creer es que antes de la fundación del mundo, Dios me escogió a mí porque, en su omnisciencia, Él conoce lo que yo Usando de mi libertad para elegir, lo escogería a él. Esto confunde a muchos, pero no debiera ser así. Real sacerdocio. Rey y sacerdote, solo hay uno, Cristo, quien por juramento divino fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7, 1 y 21. Cuando leemos que el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, no nos olvidamos de esta doble responsabilidad, guardar la ley como reyes e interceder por nuestros hermanos como sacerdotes nación santa. De las palabras del rey David, aprendemos esta verdad que estaba grabada en su corazón. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. 2 Samuel 7:23 somos una nación santa por ser rescatados de nuestro enemigo y hechos pueblo suyo y amado de Dios. ¿Cómo respondemos a tan grande distinción? Pueblo adquirido, para reforzar nuestra responsabilidad de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, recordemos esto. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2.14. Para adquirirnos el Señor Jesús tuvo que darse a sí mismo con tres propósitos. Redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para hacernos celosos de puedas obras. ¿Cómo respondemos al sacrificio de Cristo? Hay pureza, exclusividad y celo en todo lo que, como iglesia, ¿Hacemos para Cristo? Este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8.10 Si Dios ha puesto sus leyes en la mente, y las ha escrito en el corazón, de todos los que formamos la iglesia de Cristo, ¿habrá excusa para no cumplir con todas sus demandas? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12. Resumiendo lo leído, el Señor Jesús se dio a sí mismo y padeció, para adquirirnos como un pueblo propio. Por tanto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de glorificar a Dios siempre, porque hemos sido redimidos de toda iniquidad y ahora pertenecemos a Él. Como su pueblo, nuestra lealtad ha de ser para Él y para nadie más. Nuestras buenas obras han de mostrar la perfección y el propósito que el tener sus leyes en nuestra mente y corazón lo hacen posible. Animémonos los unos a los otros para que, como iglesia adquirida por Cristo, anunciemos sus virtudes eficazmente.